0: Die Kinder sind beschäftigt und ich schaue meiner Frau ganz tief in ihre Augen und sie versteht. Sie versteht sofort, sie nickt zustimmt. Ich spüre Vorfreude in ihren Augen und ich grinse, ich nehme sie an der Hand und führe sie in unser Schlafzimmer, mache die Tür zu und da haben wir es getan. Eineinhalb Stunden, eineinhalb Stunden Mittagsschlaf. Herzlich willkommen beim Revolution Pharmacy. Hier ist der Jan und heute möchte ich über Müdigkeit reden und zwar insbesondere im Zusammenhang mit der Pandemie, ähm, nicht Post-Covid, sondern tatsächlich Impfen und Narkolepsie. Was ist da dran? Wir haben da immer mal wieder äh, Studien und Berichte, die ähm, zitiert werden, die teilweise ja, sehr emotional, auch zu Recht, äh, diskutiert werden und da möchte ich natürlich hier so ein bisschen hier Sachlichkeit reinbringen, aber es auch ne, schön, äh, euch verpacken, damit ihr das mal so wirklich versteht. Vielen Dank an die Zeit, die mich letzte Woche erwähnt hat mit meinem Podcast als Gesundheitsmacher. Das spornt mich natürlich an. Und An der Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle, die jetzt hier gerade zuhören. Du bist der Grund, warum ich das hier mache. Du bist der Grund, warum ich mich gerne dann auch am Sonntag hier in mein Kämmerchen einsperre und mir überlege, was ich zum Besten geben kann. Das bedeutet mir wirklich viel und tausend Dank. Du bist der Grund, warum ich die Zeit erwähne, nicht der Podcast an sich. So, 2005. Ich hatte gerade in München angefangen zu arbeiten und da gab es die Vogelgrippe. Ganz erschreckendes Virus, tödliches Virus. Es hat die Hälfte aller Infizierten tatsächlich umgebracht. Und Gott sei Dank, muss man sagen, haben sich weltweit nur 900 Menschen angesteckt. Aber 50 Prozent, das ist ein Brett, beziehungsweise einfach nur ja, tragisch. Und 2009 ist dann die Schweinegrippe gekommen. Die ist von Mexiko aus wie die schnellste Maus von Mexiko eben noch viel schneller um die Welt gegangen. Wenn du dich jetzt da nicht mehr daran erinnern kannst oder ähm, du noch zu jung bist, diese Schweinegrippe-Pandemie, die hat Gott sei Dank viel, viel weniger Todesopfer gefordert, als wir anfangs befürchtet hatten. Es starben weltweit knapp 20.000 Menschen. 20.000 Menschen ist, sind 20.000 zu so viel. Aber ja, wenn ich das hier jetzt gerade hier ins Mikro spreche oder du das gerade hier im Knopf im Ohr hast, dann äh, haben wir hier schon sechsstellige Zahlen zu beklagen alleine in Deutschland und nicht weltweit. Ja, weil wir wissen es mittlerweile nun alle, wie so eine Pandemie ist. Man kann es am Anfang sehr, sehr schwierig einschätzen, wie schlimm das Ganze denn wird oder werden könnte. Wir haben es mit einem ganz, ganz neuen Virus zu tun. Und ja, wenn es nicht so neu wäre, dann wüssten wir ja auch, wie wir damit umgehen sollten. Die Schweinegrippe, die war viel ansteckender als die Vogelgrippe. Und weltweit haben sich 200 Millionen Menschen damals infiziert. Das hieß als logische Konsequenz, weil man damals eben auch nicht wusste, was kommt, 200 Millionen Menschen, die Hälfte, du willst es jetzt nicht ausdenken, Impfstoff und zwar so schnell wie möglich einen Impfstoff und in dem Fall war es natürlich ein Glück, dass ganz ganz viele Firmen schon weltweit damit beschäftigt waren Grippeimpfstoffe herzustellen und dann haben eben die meisten Hersteller kurzfristig die Produktion eben auf Schweinegrippeimpfstoff umstellen können und das Impfen hat in den verschiedensten Ländern dann ganz ganz schnell begonnen und dann kam die Narkolepsie um die Ecke, wenige Monate nach der Impfung hat man was beunruhigendes festgestellt. In manchen Ländern ähm, wurde auffällig oft Narkolepsie festgestellt. Narkolepsie ist eine chronische Krankheit. Da kann es ganz, ganz schnell zu einer Erschlaffung der Muskeln kommen. Eben oft ausgelöst in den meisten Fällen durch starke Emotionen. Der Mediziner spricht von Kataplexie und von Außen sieht es aus wie eine Ohnmacht, aber die Betroffenen, die sind bei Bewusstsein. Die können sich aber für ein paar Sekunden bis Minuten nicht bewegen. Und außerdem äußert sich so eine Larkolepsie darüber hinaus noch durch ganz fiese Schlafstörungen. Bis tagsüber unfassbar müde und nachts hast du große Schwierigkeiten einzuschlafen. Und die Symptome, die sind für Betroffene eine ganz, ganz krasse. Einschränkung oder Behinderung im Alltag und Autofahren, das ist ja auch schon bei extremer Müdigkeit gefährlich. Aber stell dir einfach mal vor, ein Idiot nimmt ja dann noch die Vorfahrt. Ja, was ist dann? Du regst dich auf, du regst dich so sehr auf, dass du eben buchstäblich zusammenklappst. Noch sowas beobachten wir in den letzten zwei Jahren auch häufiger, was kein Wunder ist. Man hat dann in Skandinavien und zwar in Finnland waren es 14 und in Schweden mindestens sechs Fälle von Narkolepsie nach der Schweinegrippeimpfung beobachtet und das war natürlich und sollte auch immer natürlich ähm, Grund sein und Grund genug sein, mehrere Studien zu starten, um hier einen möglichen Zusammenhang zu überprüfen. Und da haben jetzt die ganzen Forscher und Mediziner auf der ganzen Welt eben nach den Narkolepsie-Diagnosen geschaut, aber die allermeisten haben eben keine Häufung von Narkolepsiefällen nach der Impfung festgestellt. Wie kann das sein? Warum reden so viele darüber? Gibt es da jetzt einen Zusammenhang, ja oder nein? Und warum haben nur so wenige Länder diesen Effekt? Und ähm, da hat man etwas genauer nachgeschaut und ähnlich wie bei der Corona-Pandemie gab es da eben auch mehrere zugelassene Impfstoffe von natürlich verschiedenen Firmen. Und in den Ländern, in denen Narkolepsie jetzt deutlich häufiger auftrat, wie zum Beispiel jetzt in ja, Finnland, Schweden, aber auch in Irland, da ist ein ganz spezifischer Impfstoff verwendet worden, und zwar Pandemrix von der Firma GlaxoSmithKline. Da wirst du wirst jetzt sagen, okay, Haken dran, das ist das böse Pandemrix. Ja und nein, ähm, ich könnte einfach sagen, es ist der Impfstoff, aber es kamen auch Daten aus Peking, Taiwan und in der chinesischen Hauptstadt war so gut wie keiner geimpft und die äh, Grippe ist da wirklich durchgepeitscht. Die ist da wirklich durchgepeitscht, äh, schneller als du es dir vorstellen kannst und ziemlich jeder war infiziert. Gleichzeitig hat man dann eben in China trotzdem Ganz, ganz äh, deutlich sehen können, dass die Narkolepsiefälle steigen, auch in Taiwan. Da ist zwar geimpft worden, aber eben nicht mit Pandemrix, sondern mit einem anderen Impfstoff. Man hat eben aber auch, und das ist anders, einen starken Anstieg an Narkolepsiefällen beobachtet, aber vor der Impfung, vor der Impfung. Man hat also herausgefunden, dass nicht nur eine Impfung mit Pandemrix eine Narkolepsie auslösen kann, sondern auch die Schweinegrippe an sich. Also sowohl Pandemrix als auch Schweinegrippe an sich kann eben diese Narkolepsie auslösen. Und man hat dann eben festgestellt, dass in den letzten Jahren, gerade eben hier in China, die Narkolepsie-Diagnosen Jahr für Jahr stetig nach oben gegangen sind, aber eben lange nicht so deutlich wie nach der Schweinegrippe. Aber immer im Frühjahr und im Sommer, wenn wir eine Grippesaison, eine Erkältungssaison haben, gab es eine sechs- bis siebenfach erhöhte Wahrscheinlichkeit, an Narkolepsie zu erkranken. Wie geht das? Nun, Narkolepsie, das ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, dein eigenes Immunsystem, Klammer auf, du Sau, Klammer zu, richtet sich aus Versehen gegen den eigenen Körper. Und das Immunsystem ist ja nicht zimperlich, Das wird dann auch schon mal ähm, so Bud Spencer-mäßig oder auch wirklich dann manchmal vielleicht auch Chuck Norris-mäßig, um den Körper zu beschützen und Zellen zu töten. Das gehört eigentlich da zum Standardprogramm. Das nennt man dann Apoptose bei entarteten Zellen, bei bei Zellen, die nicht im Körper, im gesunden Körper erwünscht sind. Es ist aber blöd, wenn es dann gegen die eigenen Zellen richtet, die, die eben gesund sind und die, die du brauchst. Und bei der Narkolepsie ist es so, da tötet das Immunsystem ganz bestimmte Hirnzellen, die einen bestimmten Botenstoff produzieren. Hypokretin heißt der. Und wenn du zu wenig Hypokretin hast, dann äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass du Narkolepsie hast. Da gibt es ähm, gute Zusammenhänge, die studientechnisch bewiesen sind. Also das heißt, man muss jetzt davon ausgehen, dass es ein paar Grippeviren gibt. Es gibt natürlich mehrere Ries Risikofaktoren, die entscheidend dafür sind, wer betroffen ist. Also eben genetische Prädisposition und, und, und. Aber dass eben diese Grippeviren teilweise auch Hypokretin produzierende Hirnzellen töten, das ist natürlich doof. Und bei der Schweinegrippe ist das Risiko dafür anscheinend besonders stark erhöht. Wie das jetzt genau Narkolepsie auslösen kann, also das Schweinegrippevirus, das ist bisher noch nicht Ist ins allerletzte Detail aufgeklärt. Das ist aber bei Pandemrix eben auch nicht. Und die plausibelste Methode, die ist, na ja, stell dir vor, Du hast doch bestimmt schon mal so eine harmlose Schwebfliege gesehen, die dann vorgibt, eine Wespe zu sein, also so schwarz-gelbe Streifen hat. Du denkst, oh Gott, das ist eine Wespe. Und dann siehst du, ach, das ist nur eine Schwebfliege. Das ist so wie bei den äh, Influencern äh, auf Instagram oder sonst wo, die dann drei Filter drauflegen, die Sonne gut machen, sich totschminken und irgendwelchen Fame oder irgendwelche Relevanz vortäuschen. Das ist diese molekulare Mimikry, nennt man das. Das ist eben das, was wir aus dem Tierbereich haben. Ja, Also dann lieber doch eine Schwebfliege als der eine oder andere Influencer. Und das ist einfach ein Täuschungsversuch von einem Krankheitserreger. Der will deinem Immunsystem vorgaukeln, ein Teil von deinem eigenen Körper zu sein. Und ein Virus kann ja auf seiner Oberfläche ganz bestimmte Sequenzen von Proteinen tragen, die... Ja. Bestandteilen vom Wirtskörper ganz, ganz ähnlich sind. Und wenn der Plan dann aufgeht, dann sagt sich dein Immunsystem, naja, der gehört zu uns, lass wir den mal in Ruhe, da kann ja nichts passieren. Aber wenn das nicht richtig funktioniert, dann ja, dann entwickelt das Immunsystem nicht nur eine Abwehr gegen das Virus, sondern auch gegen die körperähnlichen Bestandteile. Und das ist dann richtig blöd. Also die körperähnlichen Bestandteile, mit denen eben das Virus geschmückt ist. Und hat das Virus jetzt diese hypokretin Bestandteile auf seiner Oberfläche und dann kann das Immunsystem eine Abwehr gegen Hypokretin entwickeln. Das ist dann blöd, weil du dann eben äh, ja müde wirst, weil du dann eben äh, Narkolepsie bekommst. Aber warum passiert das jetzt bei einem Impfstoff gegen Schweinegrippe, also bei Pandemrix? Weil Impfstoffe enthalten ja ganz einfach oft Virusbestandteile, zum Beispiel äh, diese ganz bestimmten Oberflächenproteine. Und wenn diese Hypothese, diese Mimikri-Hypothese tatsächlich stimmen sollte, dann braucht man nur ein bisschen Pech beziehungsweise sehr viel Pech zu haben und zufällig äh, sind bei den Oberflächenbestandteilen ausgerechnet solche äh, Sequenzen mit dabei, wie genau das Virus selbst, die dann das Immunsystem dazu veranlassen, die gerade beschriebene Autoimmunstörung und damit eben Narkolepsie zu entwickeln. Blöd. So zumindest die Hypothese. Und egal, ob sich diese Hypothese jetzt entwickelt durch weitere Forschung, äh, ob die sich bestätigt oder nicht, ganz gleich, dass jetzt ein Impfstoff gegen Schweinegrippe die Narkolepsie ausgelöst hat, das steht fest, das ist unumstritten bei etwa einem von 16.000 Impfungen mit Pandemrix ist Narkolepsie als Autoimmunfolgeerkrankung aufgetreten. Einer von 16.000 und über die Jahre ist dann die Narkolepsie-Geschichte so ziemlich in Vergessenheit geraten, bis sie uns jetzt wieder in den letzten zwei Jahren vermehrt beschäftigt. Leider. Jetzt ist Narkolepsie natürlich eine Nebenwirkung, die sich erst viel später bemerkbar macht. Ähm ja und nein. Oder Narkolepsie durch die Schweinegrippeimpfung wird als Langzeitfolge bezeichnet, weil es eben eine chronische Krankheit ist. Aber die Symptome, die treten schon wenige Wochen nach der Impfung auch. Und die Erfahrung mit den anderen Impfstoffen, die zeigt auch, wenn die Symptome nicht innerhalb von zwei bis drei Monaten nach der Impfung auftreten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass später noch welche kommen, sehr, sehr klein und man kommt dann äh, zweifelsohne und folgerichtig, in der Risikobetrachtung, dann an dem Punkt, wo es sich nicht einfach länger rechtfertigen lässt, jetzt eine rettende, wirklich rettende Impfung zurückzuhalten. Und ähm, bei Corona sollte das jetzt ziemlich jedem einleuchten, tut es ja auch dem Großteil der Bevölkerung. Natürlich können wir noch ein Jahr weiter testen, um zu schauen, ob es im Jahr plötzlich doch noch was Unerwartetes passiert. Aber wenn das nie der Fall ist, was wenn doch? Na, ähm, Studien mit 10.000 Menschen, haben seit Monaten Wirksamkeit, Sicherheit gezeigt, die Unbedenklichkeit der Impfstoffe. Es wäre unverantwortlich, wegen eventueller, sehr, sehr seltener Nebenwirkungen oder unwahrscheinlicher, sehr viel später auftretender Komplikationen, das Coronavirus einfach noch weiter wüten zu lassen. Deswegen, wenn du 50-50 wirst, /50 geh hin. Ähm, äh, es geht nicht um Stolz oder um, ums Ego. Es geht hier um die ganze Gesellschaft und um den Schutz der ganzen Gesellschaft. Das Risiko ist einfach sehr viel geringer als die Corona-Erkrankung durchzumachen und dadurch einen Schaden zu erleiden. Es gibt also keinen rationalen Grund, die Krankheit einer Impfung vorzuziehen. Und im Klartext heißt das aber auch alles, die Impfstoffe, die werden immer natürlich mit einem Restrisiko für eventuelle seltene Nebenwirkungen zugelassen. Auch das möchte ich nicht verheimlichen. Aber eins von 16.000, mein Gott, das ist eine gute Quote. Natürlich jeder, der davon betroffen ist, blöd. Um, nur ich lese davon etwas weniger in der Zeitung eben als von äh, Toten äh, durch Corona oder eben Langzeitschäden von Corona. Ja, habe ich doch über Corona gesprochen. Aber nichtsdestotrotz, ja, wie war das? Äh, unser Mittagsschlaf, er war intensiv, er war fest. Meistens brauche ich danach einen doppelten Espresso und ein kleines Stückchen dunkle Schokolade, um wieder bei Sinnen zu sein, frische Luft zur Arbeit wieder und dann... Geht's. Wir hören uns nächste Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke, dass du ein Abo und ein Like da lässt und uns weiterempfiehlst. Um, habt einen guten Start in die neue Woche. Am anderen Ende war der Jan. Zieht den Mundwinkel nach oben. Love, peace, bye.